0: Das Thema des Tages. Ein Podcast
1: von BR24. Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden.
0: Kanzler Scholz gestern im Bundestag, wo er sein You'll Never Walk Alone Versprechen nochmal erneuert hat. Ein Versprechen, das sich Deutschland einiges kosten lässt.
2: 200 Milliarden für einen Abwehrschirm, der dann verausgabt über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds tatsächlich abwehren soll. Es ist eine Ausnahmesituation. Und in dieser Ausnahmelage Energiekrieg muss man auch wirtschafts- und finanzpolitische Ausnahmeinstrumente nutzen. Ich habe einmal bei anderer
1: Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms.
0: Der Doppelwumms. Viel wurde in den letzten Wochen darüber diskutiert. Heute soll die Finanzierung dieses Abwehrschirms im Bundestag beschlossen werden. Was ist genau geplant? Wer profitiert ab wann? Was ist umstritten? Und wie blickt der EU-Gipfel, der ja gerade in Brüssel tagt, auf die deutschen Riesensummen? Das und mehr klären wir heute früh in unserem BR24-Thema des Tages. Und zwar mit unseren Korrespondenten in Berlin und Brüssel, mit Jan Zimmermann und Stefan Überbach. Das Doppelgespräch zum Doppelwumms hat meine Kollegin Daniela
1: Stahl geführt.
0: Vielleicht klären wir zum Erst nochmal, was denn überhaupt drinsteckt in diesem 200 Milliarden Euro Paket?
1: Also das sind ja mehrere Maßnahmen, die aus diesem Paket, diesem Topf finanziert werden sollen. Zum einen die geplante Gaspreisbremse. Allein die beziffern Experten auf rund 91 Milliarden Euro. Zum anderen eine Strompreisbremse. Auch die ist ja geplant. Und wie wir zuletzt gehört haben, soll die zusammen mit der Gaspreisbremse eingeführt und auch ähnlich ausgestaltet werden. Außerdem sollen mit dem Geld, mit dem Abwehrschirm Gasimporteure wie Uniper finanziell unterstützt werden, und darüber hinaus soll aus dem 200-Milliarden-Euro-Topf sollen auch Unternehmen, vor allem kleine, mittelständische Firmen, in der Energiekrise geholfen werden.
0: Also was es kostet, das steht schon ungefähr fest, aber wenn man jetzt mal eben auf diese Preisbremsen schaut, die ja aus Verbrauchersicht wahrscheinlich am interessantesten sind, steht schon fest, wie genau die funktionieren sollen, wann die kommen sollen.
1: Also eine Expertenkommission hat ja Vorschläge vorgelegt und nach diesen Vorschlägen wird die Gaspreisbremse jetzt im Detail ausgestaltet und in Gesetze gegossen. Und nach diesen Vorschlägen, das hat ja gestern auch der Kanzler nochmal betont, daran wird man sich halten. Da wird es eine Einmalzahlung geben nach diesem Plan. Der Staat soll im Dezember einmalig die Gasmonatsrechnung für Haushalte und Gewerbe komplett übernehmen. Und ab März nächsten Jahres soll in einer zweiten Stufe die eigentliche Gaspreisbremse greifen bis Ende März 2024. Die Kilowattstunde soll dann maximal 12 Cent kosten. Und das ist der Preisdeckel. Und dieser Preisdeckel gilt für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Für alles, was darüber ist, was man mehr verbraucht, zahlt dann der Gaskunde den normalen Marktpreis. Und warum nur 80 Prozent, fragt sich vielleicht mancher. Das liegt einfach daran, damit die Leute weiterhin angehalten sind, Gas einzusparen. Sie werden quasi über den Preis dann zu zum Energiesparen gezwungen und Mitte November, habe ich jetzt gehört, der neueste Stand soll dann Gaspreisbremse und womöglich auch die Strompreisbremse im Kabinett verabschiedet werden.
0: Mhm. Eine Bremse war in Brüssel nicht im Gespräch, ein Gaspreisdeckel auf europäischer Ebene soll kommen und da ist auch gestern bis spät in die Nacht beim EU-Gipfel in Brüssel drüber verhandelt worden. Von da zugeschaltet ist uns jetzt Stefan Überbach. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
0: Was ist denn jetzt rausgekommen bei diesem ersten Gipfeltag?
2: Naja, es ist bis tief in die Nacht verhandelt worden, bis kurz nach drei, weil die Positionen einfach sehr weit auseinander gelegen haben und nach wie vor auseinander liegen. Und äh, ja, konkrete Ergebnisse, das ist so eine Sache. Also, dass die Energiekosten runter müssen und zwar schnell finden zwar alle, die Frage ist nur wie und wenn man sich jetzt anguckt, worauf man sich verständigt hat, dann klingt das für mich eher nach einem Minimalkompromiss nach äh, dem kleinsten gemeinsamen Nenner und äh, nach ziemlich vorsichtigen Schritten. Also, es wird ein bisschen Gas zusammen eingekauft demnächst und äh, ein Gaspreisdeckel wird geprüft, Das ist äh, ganz offensichtlich das, äh, was äh, Deutschland haben wollte. Ich denke, in anderen Ländern ist man da äh, weniger begeistert. In Spanien, in Portugal, in den baltischen Staaten hat man sich sehr viel mehr erwartet. Aber unter dem Strich äh, ist es für die EU, äh, denke ich, als Ganzes auch wichtig, dass es jetzt keinen Riesenknall gegeben hat, dass man sich hat einigen können, auch wenn das äh, vielleicht nicht der ganz große Wurf ist.
0: Da gab es also viel Kritik an der deutschen Haltung. Aber nicht nur, auch dieser 200 Milliarden Abwehrschirm wird ja kritisch gesehen von vielen Ländern. Frankreich zum Beispiel. Präsident Macron warnte da sogar vor einer Isolation Deutschlands und war da nicht wirklich gut zu sprechen auf die deutschen Pläne. Wie ist das zu bewerten?
2: Also äh, Olaf Scholz äh, hat den Doppelwumms den Deutschen auch mit dem engen Partner in Paris äh, vorher wohl nicht abgesprochen, äh, das sorgt dafür Ärger und auch anderswo halten viele das deutsche Paket für einen einigermaßen unsolidarischen Alleingang, äh, weil sich äh, andere Länder höchstens äh, einen halben Wumms leisten können, wenn überhaupt. Die Sorge oder der Vorwurf ist, dass ausgerechnet Deutschland, äh, das wirtschaftsstärkste Land der EU, äh, seinen Unternehmen damit einen Vorteil äh, verschaffen will. Und die Beziehung zu Frankreich, äh, ja, da knirscht es an verschiedenen Stellen. Äh, es gibt unterschiedliche Meinungen in der Rüstungspolitik, auch in der Energiepolitik. Ähm, da geht es um die äh, Pipeline, die geplant war von Spanien über Frankreich Richtung Deutschland, die Paris nicht will. Und äh, über den Gaspreisdeckel haben wir auch schon gesprochen. Also Olaf Scholz ist nächste Woche in Paris, wird sich mit Emmanuel Macron treffen. Und äh, da gibt es äh, eine Menge zu besprechen.
0: Schauen wir gleich mal nach Berlin, weil das mit dem Thema sich leisten können, ist ja auch so eine Frage. Der Bundesfinanzminister hat so schön um geschrieben mit, wir müssen uns Geld aus der Zukunft borgen, Jan Zimmermann in Berlin. Das heißt doch einfach Schulden machen, oder? Also warum gesteht ihr das nicht ein?
1: Genau so ist es. Also sich Geld borgen hört sich vielleicht ein bisschen netter an, aber es sind Schulden. Ja, die 200 Milliarden Euro sind äh, Gelder, die müssen aufgenommen werden. Das läuft über den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist ein Fonds, ein Topf, der ist unabhängig vom regulären Bundeshaushalt. Und der wurde zu Beginn der Corona-Pandemie geschaffen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Große Unternehmen wie die Lufthansa wurden darüber gerettet. Und dieser Fonds wird mit Kreditermächtigungen ausgestattet. Also Kredite, Schulden aufgenommen noch in diesem Jahr. So wird dann dieser Fonds quasi befüllt und das muss noch in diesem Jahr erfolgen, weil dieses Jahr ist die Schuldenbremse noch ausgesetzt. Ab nächstem Jahr soll die Schuldenbremse wieder gelten. So will das der Finanzminister und dann sind Kredite in dieser Höhe, in dieser Größenordnung nicht mehr möglich. Schauen wir kurz
0: auf die Bundestagsabstimmung heute noch in Berlin. Was sagt denn die Opposition zu dem Riesenpaket?
1: Also die Union zum Beispiel, die hat ja bis gestern Abend noch zuletzt unterstrichen, sie wird heute bei der Abstimmung über den sogenannten Abwehrscherben, also die 200 Milliarden Euro, sie wird mit Nein stimmen. Der Grund, es sei völlig unklar, was genau die Bundesregierung mit den vielen Milliarden vorhat, was sie machen will, es fehle eine genaue Ausgestaltung der geplanten Gaspreisbremse unter weiteren Maßnahmen und in der Tat, diese Details liegen noch nicht auf dem Tisch. Daran wird noch gearbeitet, heißt es aus den zuständigen Ministerien Finanzen und Wirtschaft und vielen dauert das zu lange. Aus Bayern kommt ja zum Beispiel auch die Kritik vom Landesgruppenchef der CSU, Alexander Dobrindt. Das Ganze sei kein Doppelwumms, wie der Kanzler sagt, sondern ein Blankowumms und die CSU will der Regierung quasi keinen Blankoscheck ausstellen. Und ähnliche Kritik gibt es auch von der Linken und die AfD, die sieht die Ursache für die wirtschaftliche Krise ohnehin in den Sanktionen gegen Russland, die müssten weg. Und die Maßnahmen der Regierung, das würde nur neue Schulden verursachen.
0: Das war unser BR24-Thema des Tages zu den deutschen und europäischen Ansätzen in der Energiekrise.